1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
0: 。九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华、哦。每天节目一开场，我都会综合当天市场表现啊、哦，给大家一点我的行情心得观察的重点参考。哦、那这些呢，以前资讯都在广播直播中才听得到、哦。那今天开始呢，我们会把每天呢、啊，哦，我在像刚才呃这个五点到这个五点二十那一段哈。哦呃，放到我们财经一路发的 Pocket 上面，好、哦，欢迎我们所有听众朋友、啊、大家可以去随时点阅收听。而且从今年度开始呢，我们也会直播一些只有 Pocket 限定版、哦、就限定了节目的专访、哦、那也请大家去各平台订阅财经一路发的专属 Pocket， 给我们五星评价支持啊、哦。呃，比如说你是苹果手机的话，基本上 Pocket 都是内建的，好像那紫色的那个 icon，、哦、它的内建的 App， 好、哦，你只要点进去。去搜取我们财经一路发或者说您到那个热门节目或者热门单集您应该在热门节目这前五十大都可以找到我们节目。另外，热门单集我们也常常在那个两百大节目里面有好几集都会在上面出现。你只要点进去就可以看到我们的财经一路发的 pockets 哦。像明天呢，我们就会有一个限定版的这个 pocket 推出哦，也请大家锁定我们明天限定版的 pockets。好，那在。去年全球股债是大跌嘛，大家都知道说那股债总共增发的资金非常惊人了、哦，高达三十六兆美金啊、哦，大而呃债市呃蒸发了差不多十六兆美元，好、哦、股市大概增发二十兆美元，这是一个财富的大灾难哈、哦。那根据房产咨询公司来访啊、哦，就 k n i g e Frank 它的一个年度财富报告，那扣除负债后的净资产至少有三千万美金哦，是三千万美金已经很有钱的人了哈、哦。在去年遭受到一九三零年代来最严重的年度的财富损失，净资产总共减损高达十兆美金啊，相当于十趴，就是差不多一层的财富增发了、啊。这个来访在二零二三年的年度财富报告中指出啊，啊，这个欧洲的超级富豪处于危机的重心，超高净值人士的财富平均损失了十七趴。哦、啊，讲实在，这个有钱人啊，损失十趴啊，也许他可以忍受、啊但一般的中产阶层阶层呢，如果损失十帕的，可能不能忍受了。更何况你临近退休，好，比如说你已经做退休规划做了十几二十年了，你将近六十五岁要退休了，结果呢，在退休前啊，哦，一个股市大跌啊，让你的财富蒸发了二十帕到三十帕，那真的是情何以堪呢、啊？你明年就要退休了，对不对？可能已经存了一千万了，就一赔赔掉两三百万，那情何以堪哦、啊？针对这样的状况，哈，我们怎么样去？呃，预防或避免哈，有什么样的策略哈？我们今天呢，要结合美股 ETF 啊，来请教段昌文老师，因为这个对于退休规划来讲是非常重要的一件事情。我们刚刚讲嘛，三千万美金的净资产的人，他赔掉三百万，他有两千七百万美金呢、啊，对我来讲还是一个超级大的一个数字啊。可是呢，对一般的中产阶层来讲哈，退休规划来讲，这是一个不可承受的损失。段老师您好，
1: 呃、嗯，我好还有听众
0: 朋友大家好，好，段老师去年。我们如果讲说，这个全球股市大概都跌掉十五趴到二十趴嘛，是。那如果说你的所有的这个退休资产全部放在股市上面，我们讲基准指数好了，可能你的财富减损就达到了十五到二十趴，对，一千万。累积下来的退休金就损失掉了两百万，这是其实很严重的损失、欸，哎
1: 。是啊，所以呃，最近几年要退休的恐怕呃，在退休金的部分的话，可能会有损失损失一笔啊。但是，是不是这些退休基金的操盘者啊，嗯、是不是未来他会把这一些这一些績效给予补回来？嗯、我觉得非常困难的<對>。<笑><笑>因为因为之前是在呃那个本金在高档的时候，你跌下来如果十帕的话，那你要涨回去十帕，那可能不是十帕的问题，可能是要 double 的问题、哦嗯、所以这个呃，你如果原先是规划最近几年要退休了，恐怕要延后 double 的年数，才有可能回到以前的一个本金水准嘛。可问题是，六十五岁就要被限定退休了，怎么办呢？但是我们现在学校有有一种，就是说你是规定六十五岁退休的，但是六十五岁退休之后的话，因为现在少子化的因素，好像有些学校的话，就像我们学校就有把它把一些老师啊借龄退休的啊、呃，就把它在留任，用专案教师的方式来聘任这样。嗯，哎，所以专案教师就一一年一聘这样。嗯，哎，所以现在很多学校都是这样子。我我我认识一个法官啊。<是>他跟我讲说，司法人员可以做到七十五
0: 岁啊！哇，<笑>很多人很羡慕啊。他、啊、说那个、呃、法官可以干到七十五岁啊。对，因为好像有一些特殊，比方说医师应该也可以啊。医师啊，医师<对>很多北隆的医师退下来哦，台北荣总医师退啊，<是>都跑去中心医院啊，到啊跑到一些私人诊所去啊。对,对对对，中心医院你去看病，<以>很多都是北隆退下来主任级的
1: 。对。当然，如果说像这种借龄的，比方说劳保的啊，或者是公保的这些，我看真的是要借龄啊，真的是要退休了。所以，所以，如果你是劳保、公保，或者说你是公务
0: 人员的话，啊、那你可能六十五岁借龄一定要退休。所以呢，在退休前哦，我个人是觉得，你累积的退休金，你越到退休前的五年哦，你要越谨慎处理哦。对，也就是说，呃，越接近退休的时候，你其实你的。股债比重要做调整，可是去年又很衰，就是说股债同跌嘛。对哦，你看到债券的跌幅也不少于股市啊。比如说我们讲说美国标普五百、啊，呃，美国标普标普的美国公债指数去年跌掉十点五趴嘛。对，那美国三十年期的国债呢，去年是跌掉三十五趴嘛。对，所以你就发现，哎，你放到投资等级债也是赔掉十趴以上。好<是>、哦，那股市又赔掉十趴以上，其实债
1: 市跌的也不比股市轻。所以那这样一个怎么怎么规划呢？呃，我是这么认为啦，也就是说，呃，目前我看到了一些退休情况的话，都认为说，哎，自己退休之后的话，应该还可以活非常久，所以都选择年金的方式啊，再提取哦。但是你这个年金的话，是跟你。自己存在那个退休单位的那个操作绩效是有连接的关系诶，如果未来这些操作绩效如果非常差的话，那你的这个年纪的这个绩效恐怕也不是不甚很好哈、哦。那当然，木华刚刚提到说。股市啊，大概有跌个十趴左右，但是一年来啊，我看到这个 QQQ 啊，也就是说我们啊、呃，很多人都非常喜欢的那个高科技股啊 ，QQQ 就是追 n e s d a q 一百成分股的指数的话，一年啊，它跌了八点一一 percent 啊。但是也有一档有几档的 ETF 啊，它是使用所谓的这个呃这个我们学术界的一些模型啊，去验证出来的结果哈、啊，去筛选一些股票出来啊。那呃，今天我介绍一档，就是这一档的是有学术根据的哈、啊，它一年跑出来结果的话啊，是大概有八点多趴左右。
0: 您讲说过去一年以来
1: 吗，哎，都过去一年啊，那但是内斯塔哥啊，那一档 QQQ 的话，跌掉八趴，跌八趴。那相对这一档，如果涨八趴的话， <Okay. S 1> 不是相对报酬率就是有十六趴左右啊。对，所以说，呃，
0: 第一个呢，可能就是说，你越到退休的时候哈、哦，你越要善妥善去挑你的投资组合的工具对是哦，这个过去传统的什么股六债四啊，股债配合配置啊，可能已经不是那么。呃、完全贴近现在目前的市场变化了，对不对？没错。好、哦，那第二个呢，可能就是说你越接接近退休的话，我自己是觉得你可能现金持有的比重也要拉高了。好、哦，比如说你一千万的资产里面，啊、可能你在最后五年，你每一年多个拉高一百万的现金比重。好<是>、哦，就比如说你呃六十岁的时候，你一千万的资产，你留两百万现金好了。对。好、哦，那你到六十一岁变三百万现金，你到六十二岁变这个四百万现金，六六六十四。64, 比如说到六十五岁的话，你可能到五百万现金，一半放在。这个投资市场上面是拉高一点现金比重，你可能讲啊，那不是会损失报酬率吗？那总比你遇到那种空头市场跌掉二十趴好吧？对不对？没错啊，哎，很多事情很难讲啊，拍供哎，去年年初谁想到会跌二十趴？对啊，
1: 对不对？对，没错。你要你要退
0: 休，你要建议退休，那你不是去年就是一个灾难吗？
1: 是啊，好，那邓老师讲到这档特殊的工具，其实这一档的是它虽然是一个因子投资法了哈，但是很呃很难等。来看到说，它是用因子模型哦，也就是说，它利用到的是用五个因子，那用跑了一个模型的方式去找出啊，它的阿尔法值如果是小于零的话，那它就进来它的一个啊这个投资组合哈，
0: 这个要。段老师要可能详细给我们讲一,一下，比如个 Q Q Q 追那啥100指数 ETF 爆炒还高 ETF， 对，而且是靠这个财务理论，<那>对不对？对
1: ，是靠财务理论。最近靠财务理论的 ETF 都赚钱了。OK， 其实之前我们介绍过， 2017年塞勒啊那个行为。经济学家啊，诺获获得诺啊、呃、诺贝尔经济学的那个塞勒啊，他也成立了一档基金啊，这档基金呢，它的报酬率也将近九帕啊，嗯、所以似乎最近一利用这些财务理论所形成的这些投资组合的话，似乎打败大盘的几率是非常非常高哈、哦。<好>那今天我们介绍了这一档是利用哈、哦、那个经典的一九九二年啊，那、这个呃，如果你有念过财务理论的话，应该有听过法玛 and French 哈，法
0: 玛、哦、<好>得过诺贝尔。对经济学对、啊、对
1: 对对，嗯、他是效率市场假说的专家、啊，嗯、所以呃，法马和弗兰奇， <the> 对，那如果我们看到说，呃，这一档的呃这个呃代码话是 A V U V， 哦，嗯、那这一档的话，它是采取用五因子的哈、哦，那我们简单介绍一下哈、哦，那它的五因子啊，总共有市场因子，再来是规模因子。再来是价值因子，再来是投资因子跟获利因子。嗯、后面两个是属于财报的，前面三个是跟它在市场表现是有关系的。嗯、<哼>所以这几个把它带到模型去跑一条非线性的方程式的话，就会得到一个。啊、哦，这个残差值，这个残差值一般来说，我们在共同基金里面会提到，就是阿尔法阿法值。嗯、那这个阿法值的话就，就对超额报酬。那今天如果说效率市场假说会认为说，这個股市已经涨多了，最后一定会回归原点。嗯<哼>，也就是说，这两个的学者他基本上站立的角角啊，这个角色的话是认为效率市场假说是正确的啊、哦。<好>所以因此。他如果说会回归原点的话，哦、那他就去找出这个超额报酬率。如果越低的话，他就进场去买。好，
0: 我们这边先休息一下，等一下我们再回到节目想完整讲这个无因子。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花、哦。其实投资上不不断在用各种策略演进哈、哦，这个做投资组合了哈、哦。投资组合是呃现在投资最重要的一个理论基础哈、哦，就是我们在投资上面，我们一定要去做。呃，组合而不是单压个股哈，或者是单压单一资产。那怎么样去做组合呢？其实，呃，今天段老师又带来一档啊，这个呃，运用 Fama r and the French 啊，他所谓的三因子到五因子的这种呃投资策略跟理论哈、啊，所建构出来一档 ETF 啊，这样 ETF 的代号啊是 AVUV， 好、啊，大家可以上网参考一下啊 ，AVUV 啊，就呃呃。呃 Avantis US Small Cap Value ETF， 哈，就是这档 ETF 的全名了。哈，它是一个 small cap， 它是一个小型股票的，呃，价值型的一个小型股票的 ETF。哦，那它其实是运用我们刚刚讲 Fama and French 的这个三因子、五因子的策略。哦，那这个地方就要请教段老师，所谓的。呃，因子策略它的演进历史是如何呢
1: ？对，一开始的时候是一九六零年代哈、哦，就是夏普很多的财务管理里面应该都有介绍过，就是单一因子啊，嗯、这个单一因子就是贝塔嘛，也就是贝塔 risk 就是贝塔风险，可以解释个股的一些报酬率的情况哈、哦。嗯、那这个我想，如果说有修过财务管理或者是有念过一些财务的理论的话，应该。不陌生的哈、哦，也就是市场模式了。那这个是单因子哈、哦。一九九二年，法玛就是 c a p n c a p n 这个模型哈、哦。嗯、<哼>那一九九二年，法玛和 French 的话，他要另外再开发了两个因子出来。嗯、那哪两个因子啊？就是规模效应嘛。也就是说，小型股啊，它为什么报酬率会比？比那个大型股啊，它的报酬率爆发的能力还要很强。<对>它就将所谓的六个投资组合，也就是说，大家如果有兴趣的话，可以看一下那个图表哈、哦。其实图表的话，它把所有美股啊分成两组，嗯、一个是大型股，一个是小型股。嗯、那把大型股又分成三类型的组合、哦、互相相减的结果，也就是说，用小型股的报酬率减掉大型股的报酬率，而形成一个因子。这个因子我们叫做规模因子。这样，也就是说，小型股似乎好像解释个股的报酬能力最佳了哈。从这个市值规模来看，对，用市值规模来看。嗯、那另外的，也就是说，它用价值跟成长股的分类方方式哈，也就是说，账面价值除上市场价值，嗯、如果账面价值对应上市场价值，如果越高的话，它就排列在左手边越高的组别，那我们称为 high。那越低的组别的话，代表说它的市场的市市市值是非常非常高的，所以它 B 除以市值的话，嗯、也就是说账面价值除以市值的话，就会越来越低嘛。嗯、那越来越低，它排列在最低一个组合哈、哦。那用高的组合的报酬率减掉低的组合来去衡量一个啊、呃、BM 分组的一个另外一个因子，也就是价值因子的意思。嗯嗯、那这个这几个因子基本上在1992年到2015年之间的话，呃，有经过有很多学者在批。判呢、啊，也就是说有很多人验证出来，结果似乎、嗯、台湾也不是这个样子哦。台湾有很多学者去验证的结果，好像台股啊三因子没有办法解释，为什么？呃，这个跟市场有一些关系哈、哦。也就是说，有人去验证出来，结果直接去投资，结果都失败嘛？<笑>那都失败的话，就二零一五年他又呃，就法玛 and French 他觉得说应该利用财务报告分析的几个状况来去做验证一下。哎、欸，其其实他又加了两个因子。嗯、那这两个因子的话，就是在我们彩色的这个圆饼图里面哈、哦，有出现到一个哈、哦，就是投资因子。那投资因子就是呃，如果这个这家公司被评断为说是呃低投资率的话，跟前一年度去比，如果它的呃，比方说资本支出啊，它的投资率如果越低的话，他就把它归类为呃比较好的那一组，很奇怪哦。那如果说它的它有高的投资率的话，它把它。归类为说它是积极积极投资型的，所以比较低投资的组别，他认为说应该风险会比较高了哦，所以他的。啊、呃，风险益酬啊，就会比较大一些些。您所谓的积极投资是指的是公司
0: 自己本身的、哦，哎，对公司自己本身然后资本支出，
1: 例如说资本支出这样，哎 <Okay, S 2>、欸，对，嗯、所以有很多的财务的呃状况的话，它有可能会用什么？比方说资产是否有增加？嗯、如果有增加的话，它投资就增加这样。那资产如果说没有增加，那就是投资率是零这样，嗯、这个都可以用财务会计的一个科目去做替代。那另外一个是获利率哈、哦。获利率如果说比较有增加的话，那这个就是第五个因子啊、哦。也就是说，我们看到上面的图形的话，就是那个获利率的部分。那获利率的话，可能可以用净利有没有增加。那净利如果有增加的话，那它就是归类为比较好的一组。这样，那把这些因子找出来啊、哦。其实这些因子的话，不容易计算的哈、哦。这个基本上大家如果有兴趣的话，可以上法 a French 他自己有官网，他们两位教授自己有成立一个官网，他把五个因子的数字啊，嗯嗯、全部抛在他的官网上面。哎、嗯欸，所以大家可以去下载。下载完之后的话，你再去跟你的个股去对应跑一条线性回归式，看它的残差值，看它的那个阿尔法值是不是低于零。如果低于零的话，就是认为被 ETF 这一档认为说是可以买的。嗯、但是他把所有美股啊，也就是说罗素两千的哈，从最底部啊。排列上来，也就是说，那个选股那个基金的选股能力，那个阿法子是不是可以来衡量这档基金啊有没有异常报酬的情况？他去找那个被低估的，那被低估的话，用模型去去算出来结果的话，那去排列后面最后面一组了，就把它买进来这样。哦，哎，他他
0: 就是要。呃，去找出那个还没有、还没有、还没有就蒙尘的珍珠就对了，对、啊，那个<对>那个还没有放出光芒的珍珠就对，对，所以
1: 这五个因子的话，其实台湾。也有资料库，那我也提供给小编哦。大家如果说有兴趣的话哦，自己可以呃跟跟我们官网去去询问说呃有没有我是向我是给提供给这个观众啊，那听众朋友是从二零二一年一月一号的日资料一直提供到二月底的资料哈。您说。
0: 台湾的这个五因子的因子的数
1: 据 ，OK， 哎，有上市上柜了，<好>那每天都有五个数据这样子哈、哦，那你可以搭配你自己的呃个股的报酬率，可以去寻找啊、呃、这个比较、呃、被低估的一些股票进来这样子哈。那当然，那、嗯、那段老师，你有没有选出来什么股票？呃，那个<笑>直接告诉我们吧。其实那个要跑一条线性回归式哈。那基本上我们今天介绍这一档这这一档个股的话。哦，大家可以看一下哈，常见的 S， 大家如果说有兴趣看一下这个荧幕上面哦，其实现在市场上面哦，也就是说小型股被归类为，比方说用砝码跟 French 跑出来的结果 ，SCV 的 ETF 大概有这七档。嗯、那这七档的话哈，我们看一下我们刚刚介绍的那一档啊，也就是 AVUVJ 档。那看一下最右手边有一个 Alpha 值哈 ，Alpha、嗯啊、值如果越高，代表它可以。帮你赚钱的能力就越佳，也就是说你自己在选基金的时候，共同基金哦，一般都用阿尔法来去衡量这一档基金经理人是不是有操盘的效果，哦,哦，绩效会不会达，会不会比较佳哈、哦？所以我们看到 A V U V 这一档是百分之零点一五啊，那显示啊，他用这档模型所赚出，所帮、啊、投资人赚钱的能力的话是。高于其他的，那当然还有其他的，比方说零点零一百分比啊，这一档是 VIOV 啊。但是我看呃，美国的投资人有一个法人，他也建议说，如果说。一他一生有很多钱的话，他愿意把所有百分之百全部投入在 A V U V 哈、哦，这个是一个外国的投资人他所做的一些百分之百
0: 欧印啊，那我对会不会<对>会不会也太<对>太那个
1: 了？但是我们看我看他最近的情况的话是这样子哦，也就是说我们看这个图形啊，非常明显的就是他打败这个 Q Q Q 的能力实在是。太厉害了！红色是 QQQ 嘛？嗯、那那个浅蓝色的话，就是我们刚刚介绍那一档啊，这个方法 French 的 ETF。好，这个
0: 给大家参考了，没有做任何推荐的意意味哈。投资一定有风险哈，投资前大家一定要想清楚哈。还有金融诈骗横行啊，请大家小心所有的这个金融诈骗哈。任何网路上面来路不明的讯息啊，请各位一定要三思哦。尤其是叫你汇款的讯息呢，肯定是诈骗哦，因为正常的投资不会叫你乱。汇款到任何的这个非法人的账户里面去，哈，请大家一定要辨别清楚。谢谢段老师，谢谢。